0: salmo che ci parla del giudizio di Dio, di Dio che opera nella storia, il suo giudizio, e l'ultima parola speciale di non è che il male che c'è, domini l'Eterno, eterno, ma viene il momento in cui Dio si riserva di capovolgere tutto. Abbiamo pregato questo salmo perché il primo capitolo della prima lettera di Tessalonicesi, che stasera iniziamo, contiene appunto al suo centro il tema del giudizio di Dio. E prima di leggerlo diciamo un pochino il senso di tutta la lettera è questo. Che quelli di Tessalonica si trovano in una situazione molto difficile di persecuzione e di pressione. E allora Paolo legge la loro situazione alla luce della profezia, di Cristo, cioè, questa situazione di pressione di male è il luogo stesso che indica che sta avvenendo il giudizio di Dio nella storia. E quindi va vissuto questo momento come un momento di giudizio. Vedremo poi cosa significa. E Anche direi prima di entrare, chiediamo al Signore che ci dica, perché sono anche temi delicati dove facilmente entriamo qui a giocare con le nostre ideologie, con le nostre paure, con i nostri desideri, perché qui si rischia anche di tradire la parola di Dio in base alle proprie ideologie, ai propri desideri e di chiedere dove vogliamo noi. E quindi chiediamo che invece il Signore ci si chiedi dove vuole lui. Ecco, un pochino tutto il tema della lettera sarà la lettura del male che c'è come luogo fondamentale di più nella storia. L'ultima parola non è del male, anche se sembra che la finale tragica incomba in tante situazioni, nella più parte delle situazioni, l'ultima parola è la parola di Dio, che è parola di Salvese. Leggiamo allora, secondo i Pessalonicesi, l'intero capitolo primo, sono dodici versetti, secondo te se capitolo primo, Paolo Silvano e Timoteo, alla chiesa del Tessalonicesi, che è il Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come conviene perché la vostra fede cresce straordinariamente e abbonda la carità di ciascuno di voi verso gli altri, così che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra pazienza e fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Indice del giusto giudizio di Dio affinché siate stimati degni del regno di Dio per il quale anche soffrite è giusto infatti per Dio rendere tribolazione a quelli che vi tribolano e a voi che siete tribolati sollievo insieme a noi nella rivelazione del Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco ardente a far vendetta di quelli che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Costoro subiranno la pena, rovina eterna, lontano dal volto del Signore e dalla gloria della Sua potenza, quando verrà per essere glorificato nei Suoi Santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza verso di voi in quel giorno. <coughs> per questo anche preghiamo sempre per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della chiamata e compia ogni volontà di bene e opera di fede con potenza. Perché il nome del Signore nostro Gesù sia glorificato in voi, e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Il brano ha una certa sua chiarezza, dopo il saluto iniziale ci sono tre parti precise, la prima è un ringraziamento e un'Eucarestia per l'aumento della fede e dell'amore e della perseveranza nelle tribolazioni. Poi il problema delle tribolazioni eh, sposta l'accento sulla lettura di queste tribolazioni come l'uomo del giudizio di Dio. E Quindi, subito dopo l'Eucarestia sì. c'è il senso del giudizio di Dio. E al di là di sopra di tutte le interpretazioni, che sono dei dati di fatto precisi, che il giudizio c'è, quindi la storia e la vita non è lasciata al caso, e non è che non ha un senso, il senso c'è quello che la del suo disegno e noi dobbiamo conformarci al giudizio di Dio. Il giudizio per sé non è che lo fa Dio ma lo facciamo noi nella vita presente. Noi nella vita presente scriviamo il giudizio e Dio semplicemente lo legge, però Dio è molto astuto, ce lo dice prima, qual è il giudizio sulla nostra vita perché, perché cambiamo il giudizio, cambiamo tutto il periodo di vita. Quindi, le parole sul giudizio non sono delle minacce. Semplicemente l'inferno non è una minaccia, l'inferno cioè è quello che facciamo: quotidianamente. è l'uomo che si descrive finché non conosce Dio, che non obbedisce a Dio ed è lontano dal volto del Signore, quindi lontano da sé, lontano dagli altri, e chiude nell'inferno. Questa è la realtà dell'uomo. Si perde nella morte e diventa morte terza. Il Signore è venuto per liberarsi dall'inferno e ci mostra il suo giudizio che è esattamente il contrario del nostro: e di vivere non nella non conoscenza di Dio ma nella conoscenza di Dio, non nell'insubordinazione a Dio ma nell'obbedienza a Dio, non lontano da Lui ma con Lui. E quindi è in gioco tutta la nostra libertà. È vero che presenta gravi problemi perché se c'è l'inferno si dice, dov'è la felicità di Dio? Dio ama i Suoi figli. Dov'è la misericordia di Dio? Dov'è la potenza di Dio che vuol salvare tutti? Vuol dire che allora Dio non è capace. Quindi sono tutta questa serie di domande. D'altra parte se non c'è chi si domanda dov'è la giustizia? Dov'è la responsabilità dell'uomo? Dov'è la libertà dell'uomo? E quindi tutte le cose ci sono, E ci devono essere. Ed è il gioco serio della vita e dà senso alla vita, nel senso uno non è che lo dà lui, nel senso che dà, uno non può darsi il senso, se uno non può dar la vita. E allora questi brani si rivelano nel senso della vita e nel fallimento e nel suo contrario. E quindi sono di estrema attualità anche se si preferisce mai parlare di queste cose, si preferisce sempre un pochino un fullato, misto, vago, grigio e ci accontentiamo del non senso del pensiero debolo che sa è più sicuro, se più sicuro è una casta ci riducono tutti in merda con questo sistema c'è un diritto di Dio sulla storia perché con questo si giustifica tutto il contrario di tutti se l'uomo perde la sua dignità non è più niente E allora è piegabile a tutte le cose e allora non prendersi in serio il diritto di Dio che è la croce di Cristo quindi di vita è una cosa seria, ha portato la vita a Dio. Non prendersi su sede la misericordia di Dio come criterio di vita, è la descrizione del rivolto, è il disperto di Dio. E quindi è un brano molto interessante, che ci richiama in fondo per le cose che abbiamo sempre avuto nell'infinamento tradizionale, medita nuovissima e non percare. Pensa al senso della vita, ed è vero, anche poi è vero che la vita è di E oggi penso neanche il credente sa più che senso ha la vita. Cioè, anche noi istintivamente non conosciamo il Dio in modo pratico, non, non vediamo il Dio mai Dio in modo pratico. E siamo lontani dal volto del Signore, tutta la nostra vita è un po' una chiusa. E allora, un po' che questo brano ci aiuti a recuperare così le nostre radici con molta semplicità e torno a dirlo non è che il giudizio sia una minaccia come non è una minaccia la mamma che dice al bambino guai a te se vai sotto la macchina non è che la minaccia lo faccia sotto significa non sotto non vuole semplicemente che vada sotto perché sta andando sotto così tutte le minacce nella Bibbia non sono minacce sono come le minacce della mamma che fanno vedere il male che stiamo facendo perché non lo facciamo e quindi sortiscono il loro effetto esattamente quando non si avverte. A differenza della minaccia, non so se testimoni di Zeue o dei falsi profeti che poi c'è sotto la cattiva immagine di, di Dio, come se Dio minacciasse, il senso biblico è che la minaccia è un ammonimento perché tu non faccia quella cosa, quindi non è fatale, ma interpelle la tua libertà a cambiare. Quindi è un appello alla libertà. Quindi non è necessario che si faccia così, anzi. È assolutamente conveniente il contrario, e puoi fare. E insieme all'avviso che puoi fare diversamente, il Vangelo ti dà la libertà di fare ti dà la grazia di fare diversamente. La il primo aspetto è proprio di conoscere questo giudizio. posso ripetere una cosa prima di entrare in merito al testo, poi dopo vedremo più specificamente cosa dice il testo. E sapete che la fine del mondo, il giudizio di Dio, è già avvenuto con la croce di Cristo. Perché lì è già compiuto il massimo male, decisione di Dio, quindi così non possiamo fare, e lì il mondo è già giudicato è finito. Perché? Perché il massimo male che c'è stato decisione di Dio è diventato il massimo bene, Dio, Dio che dà la vita per
1: me, l'offerta
0: della misericordia assoluta. E la croce è il giudizio di Dio sulla storia. Perché il problema è come accettare questo giudizio, perché l'uomo può accettare o rifiutare questo giudizio. Ora io penso, sono sicuro, che i figli di vita tutti lo accettano. Il problema però il Vangelo non è per i morigoni, il Vangelo è per i viventi perché vivono da credenti, perché vivono da figli di Dio. E allora il problema riguarda non cosa sarà dopo cosa sarà dopo il Signore che dice Dio per occuparsi, e cosa è adesso? Questo mi vuol dire la parola di Dio, cosa devo fare io adesso per rispondere a questo amore e a questa misericordia? E allora questo giudizio di Dio che è già avvenuto sulla croce di Cristo sarà quello che verrà alla fine del mondo, ecco, quando tutto il male sarà finito, e tutto il male sarà assorbito dalla croce, e l'uomo si accetterà questa croce, ecco, sarà la salvezza. Questi sono un po' i due giudizi, e c'è un giudizio intermedio che è la nostra morte, la nostra vita ha una fine e già in quella fine avviene il giudizio, il psicoturio, e poi, e questo è il punto determinante, c'è un giudizio quotidiano, che leggiamo poi nell'Eucaristia, no? la morte e la situazione nella sede del ritorno, che significa vivere l'Eucarestia, per vivere il mistero di morte al male e di resurrezione a vita nuova nell'amore del padre e dei fratelli, nella quotidianità. Allora tutti i vari giudizi vogliono portarci a vivere con il giudizio il presente. Ecco, a vivere il presente in termini eteristici, cioè da uomini salvati, perché se ci è rivelato il giudizio di Dio. Io penso questo può fare un po' da inquadratura. E ancora un po' nell'inquadratura bisognerebbe probabilmente prendere
1: eh,
0: molto più sul serio il male che c'è al mondo, ma anche meno sul serio. Se voglio dire più sul serio perché è molto grave e noi preferiamo all'estitizzare. Perché? Perché pensiamo che il male sia la parola definitiva, quindi diciamo sarà sempre così, non si può cambiare, allora ci rassegniamo al male cerchiamo di dire non è poi tanto male, porque, <coughs> se, se è necessario che sia così dobbiamo un po' di spiccarsi. Invece il male è molto offere di questo processo. Perché se uno conosce un po' il bene e conosce Dio comincia a ricassare il male molto bene. Come uno che sta male si rassegna, uno che sta bene dice no, sembra di stare bene. Capisce che lo sta male è molto male. Quindi uno dei segni della conoscenza di Dio è proprio capire il male come male, che fa male. Ecco, contemporaneamente, oltre alla serietà del male, bisognerebbe arrivare a prenderlo meno sul serio, in senso profondo, che il male, allora, non è fatale. Perché noi diciamo, sono fatto così, il mondo è fatto così, c'è più niente da fare, e quindi l'ingiustizia. No, il male non è necessario fare. Il male c'è, c'è nel mondo, c'è nel nostro cuore, certamente esce, ma questo male è il luogo proprio del riscatto del perdono della conoscenza di Dio. magari, non so, come un quadraturo poi vediamo il passaggio. Leggiamo, sono tanti versetti da commentare, sì. leggiamo per blocchi, possiamo leggere in il... Innanzitutto il saluto, Paolo, Sitano Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è il Dio Padre nostro e il Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. L'introduzione a questa seconda lettera è uguale a quella alla prima lettera del Tessalonicesi. Si può notare questo fatto che c'è questo possessivo Dio eh, Padre Nostro un'esperienza allora, certamente un'esperienza ulteriore, una conoscenza maggiore di Dio che si sente come Padre Nostro e poi ritornano quei termini augurali di grazia e pace anzi più che augurali sono davvero un annuncio che la grazia e la pace si sono date in Gesù Cristo sono poi riprese ancora in modo che il brano inizia con, con queste parole e termina, il capitolo termina ancora con il riferimento alla pace e alla grazia. Ecco poi il primo blocco, ringraziamento, il versetto terzo e quarto. dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è degno perché la vostra fede eh, stracresce, sarebbe il termine, cresce straordinariamente e abbonda la carità di ciascuno di voi verso gli altri, così che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiedi di Dio per la vostra pazienza e fede in tutte le tribolazioni, persecuzioni che sopportate. allora vedete il contesto del giudizio è un ringraziamento e la prima parola è che dobbiamo ringraziare che l'unico dovere che abbiamo nei confronti di Dio non è fare niente perché Dio ha fatto tutto e ci ha dato tutto l'unico dovere è dire grazie cosa vuol dire dire grazie? vuol dire accettare come il suo dono tutto e vuol dire che tutto non si separa da Lui, ma è ciò che si unisce a Lui. Perché? Perché ogni cosa da cielo, come dono diventa segno del suo amore. Allora tutto il nostro rapporto con la realtà è un rapporto di dono che mi richiama il donatore. E allora vivo con pienezza tutte le cose create come dono di Dio, sapendo che è il suo amore che me ne dona. E allora ogni frammento di realtà e luogo di comunione con lui, non c'è nulla che prepara da lui, perché tutto viene da lui e tutto è Ed è questo il senso profondo della vita cristiana, di tutta la creazione, senso eucaristico. Si dice che nella vita conta, conta che cosa si fa, conta meglio forse il come si fa, però è importante nell'esistenza anche il, e prima ancora, il, il vedere, il come si vede. Cioè, come si vede la realtà? Questo dobbiamo sempre ringraziare, fare Eucaristia. Presuppone che si si veda la realtà eh, come un dono, come una grazia. Che si veda la realtà tutta come grazia. Se c'è la percezione del dono, allora nasce anche non è che sia dobbiamo, sforzandoci, no, viene abbastanza spontaneo, credo. Se si percepisce tutto come dono, viene spontaneo dire grazie, avere riconoscenza. Meglio rendere grazie e fare eucaristia. Trovavamo già questa espressione nella prima lettera di San Luceno: di tutto fate eucaristia, perché tutto è percepito come dono. Questa è una cosa molto importante. È un modo di vedere: come vedere le cose, determinante per il senso della vita. Anche per di contenuto di gioia, di pace, di serenità. Il contrario dell'ingraziamento sarebbe dire è mio, è il possesso. E quindi a te interessa non più Dio che ti dona, ma interessa la cosa. La cosa diventa il tuo Dio, perché tu diventi schiavo della cosa. E allora le cose, le creature, non ti servono più per vivere, ma tu diventi schiavo e servi le cose una forma di feticismo, ti attacchi a quello e ti stacchi da Dio e degli altri e dalla tua dignità di uomo ed è esattamente il processo di lei quindi questa visione eucaristica di gustare la vita come dono vuol dire stare in comunione con Dio attraverso tutto Dio è autore di tutto tutto da me e ogni cosa è il segno del suo amore per me, perché che conta il suo amore per me che le posso Mentre noi ci attacchiamo disperatamente a tutte le cose, anche alla vita, la vita è la terza. Non è importante la vita, perché la terra la perdiamo tutti, l'unica cosa sicura. Non è un idolo la vita. tutti siamo disperati e angosciati perché ne facciamo un idolo, così non viviamo. Se invece la mia vita è il Signore, arrivo a godo la vita pienamente, sono tranquillo, perché so che neanche la morte me la toglie, e vivo tutte le cose con perché vedo che non sono piccole ma, sono un raggio di sole dietro c'è cioè il sole che ne ragiona e quindi comincia a e da bene l'asseguidamente alla vita. Ma se l'attacco va aperto. E tutte le nostre infelicità sono questi attaccamenti alle cose, yeah. queste verificazioni, che la mancanza di alternativa, di affermento, di comunione con Dio. E non c'è alternativa. O adori le cose, o adori Dio. e tra le cose c'è la nostra vita e la nostra bellezza sono le cose principali. Così che sulla vita, senza fare delle grosse riflessioni, mi è venuto così di, di intuire qualcosa ancora in questi giorni proprio, e, quasi contemporaneamente eh, ci veniva annunciato che era nata una bimba attesa da una coppia più era di e contemporaneamente dicevo, quasi contemporaneamente abbiamo saputo della morte tragica eh, di una persona giovane. Ecco, eh, l'inizio della vita e i termini della vita non li abbiamo in mano noi, non decidiamo noi. Ecco, questo mi fa pensare che proprio la vita non, non è qualcosa come, ecco, come questa penna che io tengo tra le mani. Tengo un estremo, una parte e l'altra. Eh, la regola la governo io. E la vita non è qualcosa del genere. Perché è proprio l'inizio e i termini non, non li decido io mi sono dati altri altro decide l'inizio del tempo e questo fa capire che appunto non le posso disporre non è, non è un oggetto né è qualcosa è davvero un dono è il dono il percepire la vita come dono nell'insieme e poi nei suoi dettagli nei suoi particolari crea i presupposti per questo Animo riconoscente per questo cuore che ringrazia, che fa il paresia. E quando bisogna ringraziare? Sempre, vuol ah, dire in ogni tempo, ogni istante. Eh, gli istanti erano il sessantesimo di secondo per gli antichi fanno, Quindi si può ringraziare il sessantesimo di secondo. E è il tempo minimo necessario per un atto di desiderio, positivo o negativo. E che vuol dire che ogni istante o è ringraziamento per vita, comunione con Dio, o è chiusura, è morte, è tempo perno. Non è che ringraziare ti tolga vita, ti dà la vita, è non ringraziare che ti chiude E per cosa si ringrazia? Per avere nubile e sereno, per il male e per il bene, prima per il male perché il mare sono i miei peccati il mare è la morte siamo i di miei mali estremi ora i miei peccati sono il luogo del perdono quindi del massimo amore di Dio del massimo bene, la mia morte è il luogo dell'incontro con Dio e poi quelli che io ritengo i beni ringrazio anche quelli che sono cose molto minori di questa cosa sono dei piccoli doni che mi servono nel frattempo per perdere un po' di tempo oppure per ringraziare lui e per gustare degli anticipi che avrò dopo questa cioè è l'unità, per come antichiche e quindi di vita di Genesis. Però proprio di infatti la facciamo per il Cristo morto e risolto. E noi quindi ti ringrazio perché ho mangiato bene, ho digerito bene, sono quei cari amici, e del tempo oggi mi sento l'umore sottile, non quello lo nero, allora rendo grazie. Questo è un dato fisiologico utile. E questo è qualcosa di più profondo che dobbiamo vivere di stile teotaristici, c'è cioè chi il dono di Dio. Anche il male che io faccio lui non vuole, è chiaro che non lo vuole, non lo permette, non lo tolge, ma lo porta lì sulla croce. Anche quello è l'uomo di Eucaristia profonda, cioè del perdono. Allora, invece di contestarmi tanto per il mio male che a volere del bene che lui vuole, che lui è l'unico modo per uscire. ed è interessante che questo è il tono della vita cristiana già la volta scorsa se vi ricordate terminava la prima lettera siate sempre lieti nel Signore ve lo ripeto e col tema della gioia la vita cristiana ha il tema fondamentale della gioia perché la gioia è la presenza di Dio e ogni cosa è segno della sua presenza e anche il male diventa segno della sua presenza ancora più profonda come crocifisso per me quindi come segno della redenzione Allora l'Eucaristia abbraccia tutto. E poi bisogna ringraziarlo, dice, come è degno. Non si sa come sia degno, è di dignità infinita, quindi non abbiamo mai finito nell'Eucaristia. Tra l'altro l'Eucaristia è ringraziare, vuol dire essere contento, che Dio è Dio e che Dio ti vuol bene. Quindi partecipi della gloria di Dio ed è la forma più alta di vita, partecipare e della gioia dell'altro. Se no cosa facciamo? Se no continuiamo a lamentarci, almeno dopo i 30-40 anni, dei nostri alternativi, due forme di vita, a noi stessi, le via via. Lamentarci dagli attacchi previsti quando sei giovane e reali dopo quando sei un po' meno giovane oppure vivere l'Eucaristia, questa è quello che le, <ride> le, eucalistie, le eucalistie. E sono momenti utili di crescita di Eucaristia. Perché l'Eucaristia? Le perché abbonda la fede e l'amore. Non perché ho andato bene e è digerito bene. Perché cresce la fidanza al Signore che è per lui. Perché la mia vita è abbandonata a lui. Perché ho fatto qui il fondamento della mia esistenza. Perché conosce il suo amore per me, e dico: sia sì questo amore, questo era il detto prima dell'Eucaristia di Paolo, nei confronti di Gesù E il secondo è per la vostra carità. Vedete, sono i dettiti teologali: fede carità, e parlerà della speranza. Per la carità di ciascuno di voi verso gli altri, se cioè questa fede e dire sì all'amore di Dio per te fa sì che tu ami gli altri. È come dire che ringrazia per la radice e ringrazia per i frutti. La radice è questo, questa fede in Gesù Cristo che è ancorata in Cristo Gesù, no per il sotto, come si diceva, appunto. E i frutti sono questa carità, cioè questa accoglienza reciproca di ciascuno di voi verso gli altri. Paolo dice noi abbiamo sperimentato che lui ci ha accolto e allora possiamo accogliere gli altri. Ecco, la radice produce frutto. Di tutto questo si ha riconoscenza e in tutto questo si prova gioia. Così che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio. Questo ridonda a gioia e a gloria. Dell'apostolo, dell'evangelizzatore Paolo, per la vostra pazienza e fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Ecco, ora Paolo si gloria della pazienza nelle persecuzioni e tribolazioni, e qui deve essere il tema centrale della lettera. Questa comunità che dice persecuzioni e tribolazioni. Paolo cosa dice? Di questo mi gloria come delle mie così anche delle vostre. Perché in questo voi avete la pazienza e cioè la capacità di portare il peso del male del mondo, come Cristo. Ed è proprio in queste tribolazioni che si conta il giudice di Dio, cioè voi realizzate la croce di Cristo, la salvezza del mondo. Quindi la massima gloria sono proprio le tribolazioni che contano in sé quello che ancora manca la passione di Cristo, la salvezza di Cristo. Quindi il male, la persecuzione e la tribolazione non abbassa i credenti. E negli atti degli Apostoli e nella prima persecuzione si dice che non lieti dal cinesio per essere stati stimati degni, la grande dignità di essere oltraggiati per tutti, per essere bastonati. Quindi è una grande dignità la persecuzione. E altrove Paolo dice ancora che bisogna essere riconoscenti al Signore perché non solo ci associa alla, alla gloria, alla gioia, alla vitalità della risurrezione, ma ci rende anche degni di partecipare, di portare con Lui il peso della sofferenza, della croce e della morte. Allora, un po' in tutti i discorsi escatologici anche dei Vangeli, il segno della fine del mondo non è dato dai grandi sconvolgimenti, dalle guerre, dai segni nel cielo, dalle varie che ci sono. Quelli non sono cose normali, se è necessario per sono sempre avvenuti. Il segno della fine del mondo è sempre la persecuzione del credente. Cioè quando uno si oppone al male e fa il bene, lì è finito il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo. Questo è il giudizio. E si conta nella storia come con la presenza di Cristo, così con ogni discepolo che vive il giudizio di Dio nella storia. Ed è questo il vero segno della fine del mondo, è che c'è un mondo nuovo. C'è uno che il male è iniziato a parte di Dio. Quindi è finito il mondo di male, è iniziato il mondo nuovo. E come lo si inizia il male? Non facendo. Cioè, è poc'altro. Perché ti lo fa la conficta, quindi non è che lo so, E poi mi cade in tempo, aspettiamo. Invece il male è proprio avere quella capacità nell'amore di non restituirlo e di portare la propria dignità umana, quello cioè che. E adesso eh, dà un po' una definizione di queste tribolazioni, di queste persecuzioni, aprendo proprio la prospettiva, dando la lettura escatologica di questa come eh, segno eh, della, della fine del mondo. Persecuzioni e tribolazioni che sopportate indice del giusto giudizio di Dio, affinché siate stimati degni nel regno di Dio, per il quale anche soffrite. È giusto infatti per Dio rendere tribolazione a quelli che vi tribolano e a voi che siete tribolati, sollievo insieme a noi, nella rivelazione del Signore Gesù dal cielo, con gli angeli della sua potenza, il suo po cordente a far vendetta di quelli che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro. Dio. Ecco, tutte queste cose eh, Paolo le chiama Edenima, cioè indicatori. (ride) Le persecuzioni indicano. Che cosa? Indicano il giudizio di Dio. Quello che è la croce. Voi lo vedete che è il segno della croce. E così voi siete stimati degni del Regno di Dio. Proprio le persecuzioni vi fanno degni del Regno di Dio. Perché l'investo al venire di Dio è attraverso la croce, è attraverso l'amore che dice il mare, che è questo. Che è, il è la capacità di non farlo, e di farsi le carte gusta, per il quale anche voi soffrite. Ecco, che atteggiamento dobbiamo avere davanti alla sofferenza? Sofferenza se uno non è in e sa che ce l'abbiamo tutti, e più o meno alla fine si tocca la stessa misura di tutti. Mi in modo animale. Poi sarà misurata su ciascuno sulla sua capacità di portarla, se nessuno è superiore alle sue sì. forze. L'atteggiamento della... la sofferenza c'è non perché lavora Dio, ma perché facendo il male abbiamo il male. E tutti gettiamo sassi in aria che ci cadono in testa ci domandiamo perché le guerre, e io dice perché le fate, scusami, non le, le devo io, non avete il medico perché le ingiustizie, e perché le fate, perché la scosse, e perché le fate, sì. cioè, tutti i mali, perché ce li facciamo? quindi il male lo facciamo, e il male di fatto c'è però davanti a questo male c'è chi è capace di non farlo e di portarlo questo è l'indice dell'amore grande di Dio che sulla croce ha portato il male ed è l'indice della vittoria sul male del è di il di Dio che il male è vinto e liquidato <coughs> e noi nelle tribolazioni e nelle difficoltà partecipiamo di questa vittoria sul male la vittoria di Cristo è quella di Daniele Molatto e anche noi partecipiamo di stessa vittoria quella che al mondo sembra una sconfitta e invece è la vera vittoria sul male e il male che abbiamo come dobbiamo intendere il problema per Luca è passare dal malfattore di sinistra a quello di destra perché malfattori siamo tutti e siamo il male ecco, uno si lamenta con Dio perché non mi salvi te e me e il secondo dice il male io l'ho fatto giustamente adesso lo dicevo lui. ma perché tu sei più commesso più del mio personale Cosa c'è? Sono. Allora il problema è di intendere il male che a me è dovuto il male che mi capita, però questo male non lo vivo più da solo in solitudine disperata, ho la solidarietà ho la vicinanza o il perdono del successo. E anche col male delle persone almeno dal suo male, ma alla fine è il male da vitale, è la solitudine È che sei abbandonato il vivo da tutto. E c'è una forma di solidarietà che limita anche il male, ed è la compassione. Per chi si con l'altro, condivide il suo Per cui il limite, il male e la morte non è più il luogo di solitudine e di divisione, ma il luogo di comunione di forte. Il luogo di simpatia, la simpatia è proprio la compassione. E questo è il giudizio di Dio, che è il giudizio della croce. E noi nelle tribolazioni partecipiamo di questa compassione, di questa simpatia di Dio per il mondo che regina il mondo. Per loro allora hanno un grande valore il sofferenza di Dio, una grande dignità, è una grazia soffrire ingiustamente per chi conosce il Signore, uno che è di Dio, prima avrebbe chiesto Dio di per È una grazia. E Matteo 5,11 dice: Rallegrati, le vantate di gioia quando vi aiuteranno, vi mi non ti danno, non so che mare contro di voi. Rallegrati, di gioia perché avete lo stesso destino di Cristo. Ora, questa visione della vita non è un optional cristiano, ma è l'essenza della vita cristiana e non è un pessimismo perché il mare ce l'abbiamo tutti e vogliamo tutti. Quindi non è problema. È problema di affrontarla. Come se devi portare la patrice per le scale, se la porti male cade e ti fissiare. Se la porti bene ci riesci, se le metti. Quindi detto, la vita la devi portare comunque. E il modo di portarla è quello che ha fatto il Signore e noi partecipiamo di questo. Questa però è la prima parte. Poi c'è la seconda parte. E la seconda parte è il capovolgimento di questo. E dice nel giudizio una forma di legge del taglione, a noi è proibita la legge del taglione. Anche se sarebbe giusta, nel senso che forse è vero che facciamo una legge del no. sarebbe già un avanzamento della giustizia del no. Che uno riceva, paghi il Dio delle sue maletà, e non ci siamo ancora, qui sarebbe anche un avanzamento. Comunque, è vietato perché siamo nella legge della misericordia. Ecco. E tuttavia per Dio vale la legge del taglione. Lui può far gestire così. Può far gesture così. Perché? Dio non ama l'animo verso nessuno. E Dio può far gestite così perché la legge del si sia già arberata, Che cioè tutto il male lui l'ha già portato. A uno a uno. Come tutti il mare dei figli e la porta il genitore Dea, no? che hanno, quindi Dio aveva portato tutto il suo mondo, è l'agnello di Dio che porta il portato del mondo. Quindi si è già avverata perfettamente la legge del Sangione. La perfetta giustizia. Che è diventata perfetta misericordia, che l'ha portata lui. E allora lui lasciamo esercitare anche la legge del Stagione e la farà come sangue. Però certamente darà la ricompensa ai tribolati e darà la tribolazione a tutti i tribolati. E la tribolazione è una cosa positiva. Fa risalire, Fa capire che non bisogna farla, che non bisogna darle viaggi. Fa capire il male che fa c'è. È una fera alla conversione. Infatti soffriamo per il male che facciamo, per il bene ci capita pochissimo. Quando ci capita ringraziando Dio e mallando grazie. Soffiamo per il male per bene questa sofferenza e che ci sia di una terra alla conversione portata con dignità come espiazione del proprio peccato. E quindi c'è nella, eh, nella, nella vita un capovolgimento che di opera, che corrisponde a quello delle beatitudini e delle lamentazioni di Luca. Se beati voi poveri, ahimè per voi lì beati voi che piangete, ahimè per, per voi che ora vivete, eccetera. Il che vuol dire che il mondo cambia vita, quindi non bisogna neanche prendersela troppo, come valore la porta direttamente, vedere qual è la direzione che Dio ha intresso al mondo se siamo in sua o in un posto. Certo. E adesso continuando viene fuori in modo più preciso il giudizio di Dio. Versetto 9 al 10, riprendendo la nottana, Dio La rivelazione del Signore in suo ardente a far vendetta di quelli che non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù costoro subiranno la pena rovina eterna lontano dal volto del Signore dalla gloria della sua sofferenza quando verrà per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto perché è stata creduta la nostra testimonianza verso di voi in quel giorno. Il Signore verrà come il fuoco ardente, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, il fuoco del giudizio, il fuoco della purificazione, il suo fuoco sarà la sua croce, il fuoco sarà il suo spirito. E con questo farà vendetta. Vendetta per quelli che non conoscono Dio, non obbediscono e sono lontani dal suo volto. E subiranno la pena e la rovina eterna. Ora, il testo di te dice che la vita che non bisogna mentire, dice così. E tenete presente, il contesto è di Eucaristia di ringraziamento, di gioia per la venuta del Signore e che questa venuta è esattamente una vendetta per chi non conosce Dio, per chi non obbedisce, per chi non cambia la sua volta è C'è praticamente una vendetta per tutte quelle situazioni negative che noi tutti sentiamo se conosco Dio Dio è la in non è che devo condannare gli altri, conosco Dio obbedisco alla Sua parola sono con Lui e sono lontano dal Suo volto e la mia vita va per alterizzare. Perché quel che vale è proprio conoscere Dio, venire alla parola e stare davanti al Suo volto. E la perdizione eterna è esattamente il non fare queste cose. Allora non è che sia una minaccia questa. Cioè quello che noi facciamo è stare lontani dal volto e disobbedire ed è non conoscere Dio. Ed è questo il l'interno. Ed è questo la nostra religione. E allora questo brano ci dice, per favore state attenti che questa è la rovina eterna, quindi non fate. non è che la vuole Dio, la volete voi, Dio vuol salvarvi la fede. E cos'è è venuto a fare il Signore, a darci la conoscenza, il Dio. Dio che nessuno ha mai visto, lì ce la riverà. Per Dio di amore e di misericordia, è venuto a portarti all'obbedienza della fede, è il figlio obbediente, il Padre dice ascoltato, è fatto come lui è venuto a presentarci il volto perché noi stiamo davanti a questo volto e ritroviamo la nostra identità cioè quel che Gesù è venuto a fare è liberarci dall'inferno però uno deve essere cosciente dell'inferno che vive e fa queste tre cose e il grande mare nostro non è la cattiveria, l'imbecillità, per cui consumiamo il massimo male senza cose cioè non conosciamo Dio, non conosciamo il senso della vita, non obbediamo alla Sua parola siamo lontani dalla nostra identità del suo volto e ci sembra naturale. No, questo è l'inferno, non è naturale. È la termica della vita. E Dio si ferma a vivere ora, invece, una vita tiene in comunione con noi, nella sua Perché Lui viene per essere glorificato dai suoi santi, ammirato in noi. Se Dio vuole essere ammirato in noi, Dice, guardate che valido, è uno figli. E cioè, quello che Dio desidera è proprio che la sua gloria sia in noi, che la sua pienezza di vita, la sua gloria sia in noi. E questo giudizio dipende da noi ormai. E quindi è, è importante la vita. Quando uno si domanda perché, sono al mondo, sono al mondo perché, fate come cosa costirate. Non sono al mondo né per laurearmi, né per ingoiare il prossimo, né per guadagnare soldi, né per morire, né per far bella figura o brutta figura. Sono al mondo per certo che è molto difficile, perché Dio si migliora di me. Perché io partecipo alla sua vita eterna nella misura sempre più piena. E a questo tutto aiuta tutto porta, per vive il spirito di Ecarestia. E non c'è niente che ti è porto. Anzitutto perché c'è non perdere nulla per te la sua vita, vivere in tedesco, non è di mente Il tema comunque verrà ripreso anche più avanti in altre forme, leggendo le varie forme di male che ci sono nella folla, rispondendo <coughs> a brani misteriosi che cercheremo di capire. Comunque già mi sembra che il brano di questa sera ci mette sull'avviso di due strategie di vita. Una è una vita eucaristica in cui conosco Dio, lo alla parola, sto davanti al suo volto per fare che? Per ringraziare, perché sono contento, di tutto e di tutto. E allora riesco a vivere la mia vita, ogni istante della vita, raccogliendo tutti i frammenti come pieni di comunione con Dio. L'altro invece è tutta una vita che perdo fino alla rovina eterna e allontanandomi dalla sostanza della vita. Il corso della fede di cui dicevamo è di apertura nei confronti degli altri è la carità che abbonda, carità di ciascuno verso gli altri, e l'altra invece è la strategia suicida, è che viene derogata la pena suicida la fantasia suicida di chi è chiuso in sé. Quelli che non conoscono Dio, non obbediscono al Vangelo, cioè non è perché non danno un assenso di fede, è poi una chiusura, una chiusura in se stessi. Ecco, subiranno la pena a cui loro stessi, noi stessi ci condanniamo. Non è che debba essere erogata più in là, per noi dice l'inferno lo viviamo già, non si vive adesso lontano dal volto del Signore, ecco, lontano da, da, dall'apertura della, della conoscenza, dell'esperienza, dell'identità di Dio e anche quindi dell'identità nostra. Ecco, sono due strategie, è vero. Ci è data la possibilità di, di scegliere, e siamo invitati, questo è la finita, siamo invitati ad accogliere il dono della prima possibilità per questo credo che allora la chiusura di questo capitolo è questa preghiera nei colori versetti 11 e 12 per questo anche preghiamo sempre per voi perché il nostro Dio vi renda degni della chiamata e compia ogni volontà di bene e opera di fede competenza perché il nome del Signore nostro Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui Secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Ecco, allora Paolo conclude dicendo che prega sempre e il fine della preghiera è perché Dio ci renda degni della chiamata. È lui che ci chiama, è lui che ci rende adeguati alla chiamata, è lui che compie il bene al quale ci chiama. E qui possiamo aver finito, uno non può dire che non ce la fa. Come poi si combina la libertà dell'uomo è una cosa semplicissima, perché Dio non è antagonista della libertà, ma è lui che crea la libertà. E non ha bisogno di fare qualcos'altro, fa essere quello che tu fai.
1: Non
0: è, non è come nel che se uno fa una cosa non può farlo un'altra, Dio non si sovrappone a nessuno, è la cosa di tutto come la sorgente, non è che si sovrappone il rubinetto di perché allora se c'è la sorgente il rubinetto non ha ma il rubinetto ha capito la sorgente Così, allora Dio è proprio il sorgente della libertà e della nostra azione e allora tutti sappiamo che se abbiamo fede cioè ci attacchiamo a lui sia possibile perché è lui che ci rende bene in questa chiamata è lui che bene il bene come lui si chiama ed è per questo che la persona umile e coraggiosa Esatto, è Mentre l'orgoglioso che conta sulle proprie forze dice: Io qui non ce la faccio. Allora smette <tose> che siete di fuoco. Allora che ogni diventa fiducia e forza, e poi il fine di tutta questa preghiera è perché il nome del Signore sia glorificato in voi e voi in Dio: in modo che la gloria di uno diventi la gloria dell'altro, la gloria intera, la consistenza, la bellezza. Il buoni in fondo che l'uomo diventa Dio e Dio diventa uomo, un movimento è già venuto l'altro deve venire. e noi siamo tutti in Cristo, e Dio sarà tutto in tutti in Cristo. Ecco allora, e questo brano è bellissimo perché è praticamente una chiave di lettura della storia globale dell'uomo, dandoci la strategia di vita attuale nel quadro delle proglie ultime, Quindi possiamo rivederlo. Posso dare i punti magari su cui riflettere durante la settimana. Il primo punto è fare eucaristia. Leggete il Salmo 104, che è un cantico delle creature, dove vengono nominate tutte le cose, e dietro le cose c'è il volto di Dio che le dona. E quindi vedere la creazione in fondo è vedere Dio e ringraziare Dio. Dopo pregate il Salmo 136, che è il grande Hallel, che è un Salmo eucaristico, eh, che dice il perché di tutte le cose della natura e della storia. Perché? Perché eterna la sua misericordia. Tutto è oggetto di Eucaristica. E tenete presente che nel Vangelo è cantato immediatamente dopo la tradizione della tradimento di Giuda e del rinuramento di Gesù. Dopo che Gesù dà il suo corpo nelle nostre mani, che dopo la sua morte. E perché la sua morte, il nostro tradimento, il nostro dubbio da morte? Perché è venuta la sua misericordia. Quindi possiamo fare un carattere di Dio. Dopo come terzo punto potete prendere sul giudizio di Dio Luca 6, 19 26 sono le beatitudini di lamentazioni. Beati voi e il mestre i due modi di vivere. Poi sulle due vie, vedete sì. Deuteronomio 30, 15, 20, ecco, io pongo davanti a te due vie, quella della vita e quella della morte. Certo. Sì. Sì. E tutta la nostra vita è una anche queste due vite, vie. Se accettiamo che lui, l'obbedienza lui è la nostra vita, Deuteronomio 30, 15, 20. Possiamo ora di il testo.
1: Deve
0: dire, preoccuparsi del futuro vuol dire non avere fiducia in Dio, quindi è un peccato. Invece questi brani hanno un altro senso, occuparsi al presente della cosa fondamentale, cioè di vivere con il Dio. Quindi invece che star lì a spostarvi, a aver paura di ciò che sarà, Cerchiamo di vivervi ora nella pienezza di ciò che c'è, questo è il senso di questi brani. Non c'è se usare usare male anche il tempo, no? Dio mi di fa paura e allora cominci a aver paura di Dio che è il peccato peggiore non c'è. Invece il brano è un appello a vivere il presente proprio nell'ascolto, nell'obbedienza e nella connessione di tutti i dicendo quanto meno, quanto credo che sia affettabile questo fatto, che, um, come al, così al tempo proprio della primissima generazione che è in Gerusalemme, così anche qui, in questa comunità che è di qualche tempo dopo, così anche in, in ogni generazione di credenti, di persone, di donne, di uomini, una forte esperienza di Dio, ecco, si ha la capacità di affrontare quella storia quella, quella parte della storia dell'esperienza umana che è la prova e non la si rifiuta non la si rimuove non la si scatta ma la si interpreta la si interpreta sulla base appunto di una fede nel Signore per cui si dà un senso non è che si per dire masochisticamente si, si vada in cerca delle difficoltà. Ma le difficoltà sono vissute come difficoltà, i problemi, i dolori ci sono, e vengono sentiti come tali. Però li si interpreta, li si, li si comprende e li si sa portare, cioè si va con dignità, con uno spirito di fede, e con un ottimismo, perché si capisce che eh, non sono l'ultima parola, si capisce che in questo davvero viviamo accanto al Signore, Lui accanto a noi e Lui dà un senso a tutto questo e conduce a, a, una, a una soluzione che è di vita, non è di morte. Con quantomeno credo che si debba capire questo. Poi erano provati, avevano delle difficoltà grosse. E Paolo non dice che dopo che passa, e, banalità come talvolta anche noi diciamo, eh, non dice delle, delle, così delle cose che mascherino. Nu- no, no, va nel vivo della situazione. Quello che succede ha un profondo senso. Ecco, ti dico è Interessante, quel che succede che sembra sia sì, un controsenso, perché la persecuzione, la questione, poi del giusto e il non senso assoluto. No. Quindi è interessante che dà il senso a quella cosa che sembra davvero in un senso. Come noi diciamo, fatto il bene perché è il male. E se fate il male, c'è cioè il male che è il dito. E dico, è proprio questo è il dito. E il dico, è che è capitato a te. Ma se un po' pensa mai a E io credo che non sia facile dare delle... Perché non, non siamo molto abituati, si diceva prima, parlando poco tra noi, anche nel Vangelo c'è. Beh, c'è il fatto di Gesù Cristo che regna, che si possa sapere, ma c'è anche proprio una specie di trattazione al riguardo, soprattutto nel Vangelo di Luca, si diceva al capitolo tredicesimo, il senso della storia. Ecco, con quali criteri, dal punto di vista di fede, si interpreta la storia. Ma un discorso così esplicito come questo eh, ci riesce, diciamo, anche nuovo. Eh? Così? Matteo 25. Spero che questi discorsi ci riescono nuovi perché non vogliamo sentirli. Ogni volta che li sono nuovi perché passiamo all'altro dopo no? dopo adesso pensiamo alle ad altre cose invece dovrebbero no. essere i criteri di tutte le cose e come so anch'io dicevo nel più leggero. Adesso sono cose così persone. le rimuoviamo istintivamente ed è proprio invece il senso della vita ecco. che è poi la croce di Cristo e della nostra salvezza abbiamo altri criteri, altri criteri che in testa si disturbano su questo e magari mentre viaggiamo c'è un po' che si fa, non tra tre giorni, A no, leggere questo passo di testa io ho un po' che è di che ha di signore per anche per il suo vero Fino a, fino a page, prende, fino a in una delle pagine, l'accettazione perché anche a seconda del tempo, l'accettazione di e nel passo tante volte, anche chi ha di un cambiamento, perché ci sono quindi penso, c'è secondo, che c'è stato un di essere però questa sensibilità si sì, ritrova molto anche a livello direi, di sensibilità popolare, tante volte, c'è una grande ambizia, anche, quelle diciamo, i dolori, i sofferenti, anche se sono, diciamo, pesanti da questo caso, perché adesso è stato pesante anche, anche per tutti periodo di la Roma, che adesso passiamo, passiamo caso, quindi, che è quasi da me quindi l'unico uomo ha no? risposto in qualche maniera da sofferente, e però la volontà di accesso della sinistra parte della volontà la sua parte la sua barba, la quindi se l'accettazione del dottore è essere cristiano, certamente il predicato di una maniera che viene detta qua nella lettera questa sono una fede profonda per portare tutta la vita a questa situazione, a questo punto cioè, io però mi portavo un altro problema perché il problema del male cioè che difficile tante volte per l'uomo capire che cos'è il tema che per il male tante volte se noi sentiamo per esempio un giovane che, che si e che si rosa la sua vita così il piacere per lui un impegno e questo piacere come si fa? cambiare una vita del genere che ha una cultura del genere questo è una cosa più che è è trasformato penso che sia una cosa il male è una sua punizione interna che non paga e questo non pagare del male è una forma grossa di diciamo, la alla
1: comprensione
0: il male non paga fa male che si lo fa. Cioè, uno lo fa pensare che, che sia bene, questa si cosa che è male, sta male. Questo solo stare male è una cosa molto importante, è quello del malfattore in croce. Che io ho capito, e qui capisco: dopo il bene e il male, ma capisco che nel mio male che sto facendo e che mi sto meditando, che l'ho fatto io, c'è un bene infinito vicino. Lui non mi lascia solo, che è con me è condannato alla mia stessa pena, e questa è la grossa scoperta. E allora eh, attraverso il mare proprio scopriamo il grande pezzo, che è la sua vicinanza. È il paradiso della sua vicinanza. Quindi il mare è l'inferno, perché cioè lui è cedere all'inferno. Una cosa. Io ho iniziato a parlare che c'è una condizione di vino che si tiene mare e combatte, no? Quindi, in questo lo devo fare un po' di difficile, di, di riconoscere che il mare c'è che prende il viso e poi lo puoi conoscere e poi lo puoi combattere forse è una cosa che, essere, che fa adesso no? e parla poi ho qua insomma il male no? va, va, va portato anche se è per mare, no? poi, non è incazzato per il male no? mi io sto usando due modi di reazione il male che faccio e l'altro che mi capita sì, è ragione. Vabbè, è... cioè il male che mi capita devo portare il male che faccio devo non farlo. e il male lui non lo porta se non lo fa se distingo tra due mali, uno è il male che faccio, questo è il vero male, quello che posso non è male, non è sofferente di tutto quello che lo posso, perché prima di tutto l'ho fatta io, e poi se non avessi fatto ringrazio Dio che sono come Cristo, sono innocente che porto il peccato e non ho fatto il male mai che faccio, questo invece sono chiamato a non farlo e ringrazio Dio che lo posso per me, ma insomma prendo giro, cioè il suo amore mi spinge a non farlo più. Quindi cedo l'equivo ma per questo, ti ringrazio, perché usare la parola male in due sensi, eh? sì. non so se è chiaro adesso. Sì, ma anche se il so giustizio che l'ho detto, che è il mal che ti dicevo, non va combattuto è il male, non mi ha fatto Cioè, l'ho combattuto il male che faccio io, perché contro il nero devi combattere, niente contro l'azienda. Poi ci sono cose di giustizia che sto fare, ma sono altre forme giusto giusti servizi, non in giusti ma la vera lotta contro il mare è dentro il mezzo dove c'è il mare di tutti e il mare e poi interessante il discorso più articolato l'avevamo fatto l'anno scorso nella lettera ai galati ecco che anche se mi sforzo di non farlo lo faccio lo stesso perché c'è il male e allora proprio il male in me che esce diventa il luogo più profondo dell'esperienza di Dio come perdono <coughs> e come riscatto, e come crescita nella conoscenza di Dio e nella misericordia. Perché la parola ultima è proprio la misericordia di Dio, che è il diritto di Dio. Eh, che assorbe il male. Ed è per questo che il male allora non è più fatale, perché per quanto ne abbia fatto né faccia.. Eh, è sempre già redento ed è sempre un nuovo incontro della Misericordia. La questo mi deve portare allora non a prendere in giro la Misericordia ma finalmente a tenerla presente, come ti di vita. Però capisco per che è un cammino si sente a percorrere e ci vuole anche pazienza. Però il fatto di queste cose di dirle ecco, e di averle chiare, un pochino uno comincia a ragionare in altri termini sulla sofferenza sul male, sull'investitabile cioè, comincia ad avere altre categorie io sono quelle di Cristo io voglio dire, se il male non sale perché ha lasciato il suo figlio? voglio dire, avete detto prima, la stessa è una minaccia che la minaccia della mamma si dice non è un'altra ma se poi il figlio va per la macchina la macchina finisce Esatto, però, macchina, è però va sotto la macchina, questa la ma ma punisce, è la punizione. Però va sotto la macchina, questa è la punizione. Infatti Dio non punisce il male che si punisce. Se andare macchina fare il male. Eh no, ma, è ma tor- era- il male è attraversare la strada senza guardare. E, ma sotto la macchina... Ma è... Ma è sotto la macchina. È... Sì, sì, una eh. non capitato, perché... Dio non punisce, è il male che si punisce. Non so, però io non riesco più il mondo, solo il male come conseguenza del male di uomo, del male che fa gli uomini, perché credo che purtroppo, e questo è un sistema veralista, nella natura stessa, perché ci sono questi uomini, evidentemente dal bene e dal male degli uomini. e fino agli animali che non conoscono il male, devono, devono uscire tutti i del male degli e direi che un che noi non siamo uomini, uomini, uomini. uomini. Dio è convinto che noi siamo uomini e non belle, certo però, siamo così. suoi figli e quindi per queste cose possiamo e dobbiamo notarle. E ci sono comunque delle cose che si fino a questo fine, ci sono dei mali che non sono conseguenza di una libera scelta di un uomo. Sì, è vero, il può essere riparato al mare, portato al mare, è sì. stato genitori della famiglia, anche la quello che è costituito in altri. Quindi sono dei punti poi la giustizia divina deve poter andare alla punizione di, di una persona che ha fatto del male ma effettivamente tante volte ci è stata
1: portata ma è
0: comunque una decisione di lui di fare il io non mi preoccupo di questo per tre cose almeno uno, Dio non punisce punto secondo il calore lo facciamo noi dico lui, lui viene a salvarci come dire se io mi butto dal decimo piano in modo non è Dio che mi punisce e sarebbe grave se non morissi così che la testa è molto dura non posso dire che la testa così
1: <ride> e quindi non
0: è punizione cioè l'inferno è la costruzione del mare che facciamo noi avvantandosi da Dio e Dio dice per favore smettila di andare via che io ti sto inseguendo e quindi non posso imputare a Dio, è segna la libertà dell'uomo noi la sottovalutiamo e diamo la colpa a Dio e Dio va a porta a casa tutto ma insomma dice per favore finiti le tue colpe se tu che sentite lo fai io tutta la vita che ti insegno e che do la vita per te e tu continui di nuovo a dirmi che sono cattivo e ti punisco e questa presa in giro finisci dai se tu che ti punisci che pensi male di me, pensi male di te, ti butti via lo carichi addosso a me e io l'ho portato però ti dico adesso prenditi le tue responsabilità Sto sbagliando, mi sono fatto un inferno e ti rendo grazie che sei venuto a cavarmi fuoco. Non vuole nulla di più, Dio. Sì, ma tu sotto sotto è questo, perché se dici se Dio fastidia, oh, è una cosa seria. Mentre invece Dio non castiga, sotto però c'è una cosa che è interessante, perché prima di tutto è vero che pensiamo questo. Ed è questo il male che c'è in noi. E Dio è morto in croce per dirti: Guarda, non pensare così, perché io sono diversa. E poi, sotto c'è quel che dicevi dell'educazione, della non conoscenza, che è chiamato l'ottavo sacramento. Cioè, credo che il male nessuno lo fa. C'era un cardinale gesuita a Bignocca, dopo una scardinalata, che diceva per fare il peccato mortale ci vuole a piena avvertenza, materia grave, piena avvertenza e liberata consenso. Dice nessun uomo arriva da piena avvertenza e liberato consenso, perché nessuno è abbastanza intelligente, è abbastanza libero da poter fare il male. perché se sapesse non lo farebbe. Lo si fa sempre per un inganno dell'intelligenza, pensando che sia bene, quindi per una data valutazione oppure per un inganno della sensibilità, che non sono libero o sono spesso a farlo, e credo che Dio queste cose le conosce meglio di noi. Però direi che è utile togliersi i condizionamenti attraverso la conoscenza e la libertà, per cui l'educazione della fede sarebbe proprio alla conoscenza dei valori, che allora ti toglie l'ignoranza, e alla libertà per il bene che ti toglie i condizionamenti. E qui sapere è un fatto molto grosso di responsabilità comune, che cioè dare un'educazione ai valori e alla libertà. Perché è chiaro che uno non è responsabile del male che fa. No? Tanta gente che conosci che ha fatto male anche gravi, è così evidente che non è responsabile. Anzi, quando uno conosce le persone da evidente, si accorge sempre che il male, uno l'ha fatto per errore, ed è il primo a soffrire. Ma io queste cose le capisco quindi è stato bene fuori questo problema perché se no uno dice ma allora proprio cosa avviene perché il male lo facciamo tutti e non ci sentiamo liberi potere è un discorso serio e, c'è. e qui ci si dice quasi un'altra cosa che c'è questo male sappiamo che c'è eppure stranamente questo male è superabile perché? perché si può non fare perché c'è questa chiamata alla libertà questa è chiamata alla conoscenza di Dio che è progressiva chiaramente, per cui diventi sempre più libero, capace di conoscere il bene e di volere il bene. Ed è la proposta positiva ecco, di questo dramma. che sarebbe uscita dall'interno, perché noi pensiamo sempre all'interno a qualcosa di là. E che non è qualcosa di là, di là è qualcosa di qua. Sì. Sì anche, si sì, è chiaro che il senti di là, so, forse è meno chiaro di là, di qua mi è chiaro.
1: Sì. Di là è chiaro che c'è ma non si sa se c'è qualcuno,
0: di qua è chiaro che c'è ci sono dentro tutti, per cui sarebbe deve prendere coscienza di questo ecco. Eh. Grazie. 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 Sono contento di quello che avete detto di afferciare tutte cose, proprio in parola di un Dio che si identifica, un Dio? Ah, è ah, bello che Dio si vendica. Eh, sì, oh, sì, lo sono vendetta a lui. Ascolta, eh, diceva San Francesco di sa, io preferisco essere giudicato da Dio che da mia mamma. Quindi mi piace la vendetta di Dio. Che Lui si vendita di me mi va bene, che altri si vendichino no, ma che Lui si vendita di Dio. Che colui che ha dato la vita per me, che lo mette in croce, si vendita di me. Non so che vendetta sarà, ma sarà interessante. Tanto è vero che quando eh, Giacomo e Giovanni vogliono eh, mandare il poco dal cielo, Luca 9,52, perché non hanno accolto Gesù, vogliono una vendetta. E Gesù dice: Ma voi non sapete di che stile siete? Il figlio dell'uomo è venuto per salvare, non per terra. C'è cioè, la sua vendetta per salvare. Eh? Mentre il suo criterio è la croce, che c'è cioè muore in per me, questa è la sua verità. E quindi mi offre la salvezza, è sempre comunque. Quindi è bello che io gli tocchi la vendetta, gliela lascio. Proseguiremo eh, alla conclusione. Eh, premetto. Un avviso, vedo qui un'indicazione di un incontro che ci sarebbe il 24 gennaio, domenica prossima, alle ore 21, presso l'Auditorio San Fedele. Eh, c'è eh, un certo padre Bruno Ussa, domenicano, insieme alla collaboratrice del villaggio Neve Salom, Mahat salaam voi cioè lo conoscete? Qualcuno lo conosce? Bene, è una abbastanza interessante. E parleranno, parlerà, ho sentito parlare di un sogno, ecco, questo sogno di questa isola di pace, un'iniziativa eh, non lontana da Gerusalemme, un villaggio in cui convivono israeliani, palestinesi e quindi religioni diverse e persone che avrebbero motivi per stare alla realtà di fatto motivi per trovarsi un disaccordo. invece lì, appunto, c'è questo tentativo che è dato oramai da diversi anni la scuola per la pace un altro è invece, oggi è cominciata la settimana per la, di preghiere per l'unione e l'unità dei cristiani bene, adesso chiediamo al Signore che ci insegni pregare nell'ascolto della parola e nella lettura della, della realtà della storia grande o piccola che sia una piccola storia ma una storia più grande Noi contorno a lui nel nell'ambito di uno di questi sottogruppi cioè ispirata,
1: abbiamo un periodo di sottogruppo a bocca a bocca in genere noi in questo momento è opinabile la porta però è meglio mettere di sicurezza parte delle cose, come voi non dire è fare il boccanato per cioè appoggiare la vostra bocca bocca alle delle narici e del soffiarci dentro con le modalità che abbiamo trovare. che non ci so è Primo, perché il naso in genere è più rigido Quindi appoggiate, in pratica, le vostre labbra sulla superficie. quindi Secondo. Seconda cosa. In genere dell'individuo siete sempre adattati a trovare un capo così la cosa più importante è quella di accogliare una superficie relativamente a loro terzo con questo sistema evitate, evitate di fare la ricognizione della bocca che vediamo molto sempre cioè, guardare guardo la via è più diretta, cioè avendo la testa di poi lo vediamo quando mi trovo quel pochino che è un pochino, vedete benissimo che dal naso si passa direttamente, avendo le mie aree si passa direttamente in pratica che non la o la ringrachia, cioè la mia cioè è più diretta, più. Eh, bocca, la resta, andate, provando, dice, L'ultima cosa è che eventuali sovrappressioni potete fare possono essere scaricate in senso di Se non troppo, quali eccessi di pressione possono essere scaricati a livello dei segni paranormati che sono se non portare se non faccio il mare Guarda, non un vediamo il caso più semplice dobbiamo fare abbiamo che è nelle fasi iniziali della scissione all'allegamento. Lo recuperiamo, lo vediamo, mm. questo qui abbiamo già detto che può darsi che sia in arresto aspiratorio che non sia in arresto in per perché nel senso che non c'è un negamento c'è un intero all'allegamento, ma può essere in arresto Seconda cosa fare, vedere, allora, sarà cianotico con un cianotico un po' blu a libera un generata sicuramente ancora più non è una scelta situazione più blu ma quello che vi devo che dovete guardare soprattutto punto che è la quindi se non vedete il movimento la ah, parentesi le donne respirano di petto l'uomo respira di pancia l'uomo respira di pancia
0: sì. ah, sì. le donne respirano di, di petto è vero, donna
1: le donne tirano sempre su questo sito Buongiorno a tutti per la mancia e parte di altri formatori, non è vero? Poi ci incontriamo, ci incontriamo. uomo che però dovrebbe dimenticare anche il circo 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 il ma a questo punto lo dice Bocche, bocche. Oh. c'è chiudere la bocca a bocca c'è si chiude la bocca a bocca, bocca. tutti i stessi salvamento, cioè qualcuno fa così il concorso in giro e chi chiude la bocca a bocca non. quando fa quelli salvamenti si chiude la e non stiamo finendo nessuno minimo dovete aprire la bocca Guardare su sono un po' più la bocca, guardare vale. lei sono un po' per cui se ci sono andate a toglierle invece con la bocca, addirittura chiusa evitate la riconvenzione che succede se obbligati obbligati a fare il bocca a bocca se questo ha qualche impedimento a livello delle forze nasali del anche per cui danni anche non può passare che ne so, sono simboliche le, le adenoidi per, eh, i perenni eh. e quando soffio non passa l'aria quando soffio non passa l'aria allora la testa è per prestita perché è questo voi sapete abbiamo però condizioni fisiologiche lui quando ispira ispira per 3 secondi quando espira ispira per 2 secondi quindi Per avvicinarsi le sue condizioni fisiologiche, quando voi soffiate, dovete soffiare dentro di voi per 3 secondi. Perché se soffiate, non mi Dovete staccarvi per 3 secondi. Perché quando vi staccate, dentro di soffriate. Allora, la cosa più semplice è tenere la posizione della mano in questa, una sotto il mento. Contate la posizione questo è il video. Eh, guarda caso va a finire in mente? l'altra mano in cui si qui, sulla fronte, la fronte per tenere la mano su, così, senza capire nessuno, così, e vedete, vedete momento proprio così va bene, forse qualcuno esperienza diversa Poi, dovete appoggiare le vostre labbra, a livello di e soffiare lì, soffiare la seconda Distaccate. Sì. Di sì. oh, con la coda dell'occhio fate vedere, non guardate il pavimento col suo oretto. ma guardate sì. se c'è movimento. Se c'è movimento di cambio il solare la parte, il <ride> solare. Perché in questa maniera verificate se l'aria va dove deve andare. Quindi arriverà la cassa solare. Il 2, 1, 2, 3 1, 3, 4, 1, 10 1, 2, 1, 3 1, in questa maniera intanto continuate a controllare allora l'argomento la respirazione è per il momento più adesso chiudiamo una parentesi vediamo la posizione che dovete tenere nel massaggio di poi la prossima volta vediamo come mettere insieme le due cose sia che si arriva da soli sia che sia un cooperatore che è la possiede nel futuro andate a doppiare se le sue moda poi qui inizia il sortero e finisce qui da qui a qui sul cielo che avessi il, e, il nostro piano lo dividete idealmente in tre parti uno, due e tre c'è chi dice di dividere vedono io vi dico che un vedo in base lo dividono in tre parti e invece di dire di stare nella metà inferiore secondo me è di stare nel terzo inferiore Questa è la zona su cui dovete giocare. in che maniera? Dovete appoggiare la parte più prossimale della mano. Qual è la parte più prossimale? La mano, quella più il è la zona. Questa, eh? Questa prossimale della prossima. Quella zona appoggiata nel terzo interesse che avete individuato qui. E bene appoggiare solo con la parte lì, infatti come vedete non è niente da realtà Praticamente ecco, dovete comprendere la forza. Dovete comprendere il forza, solamente per la Allora, per comprendere il comporta dovete <ride> studiare. Tutte le mani, per cui la parte più prossimale della mano più forte, da è sotto, la parte di prossimale la mano più dentro cioè C'è chi dice di fare così, c'è chi dice di fare così? Io non ho mai dato il conto di Comunque, una visione. Allora, la parte di prossimale la mano della mano va appoggiato a proprio interiore. A livello. Del cielo, è nel portato di là, nel di qua, a livello centrale.
0: Le dita sono alzate, la mano è un po' già da sopra.
1: Potete, con le dita dell'altra mano, incrociare le altre, ma non è fondamentale. L'importante è lavorare a braccia tese, perché se lavorate a braccia tese, schiacciate con la porta delle spalle, cioè della testa, della schiena vanno dati dei colpi secchi con una forza tale da far facciamo uno di 4-5 centri metri <ride> un grande vogliamo un momento un oh, po' adesso non trovo a ragione dovete comprimere perché se siete così non comprimete Verso il pavimento ma comprimete verso il pianeta. Invece voi dovete comprimere perpendicolarmente ciò che sta sotto. Viene Quindi, che viene compresso nel panetto tra lo sterno e la colonna vertebrale. Quindi tra i due piani vi